0: keserimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Айşara Doğman arman Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkürler. Sizler de hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam.
0: Bugünkü bugün ki konumuz çocuklarda nörogelişimsel bozukluklar ve, ve, otizm. ve otizm üzerine olacak. E, öncelikle e, Ayşe Hocam'a bizi davet ettiği için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. E,
0: Hocam sorularımızla başlıyoruz. Tabii. E, Ayşe ve Dokman kimdir? Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz bizi dinleyenlere lütfen?
1: Evet, e, ben tıp hekimiyim. E, 1986-92 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünde okudum. Ve 92'de mezun olduktan sonra e, tıp sınavımız var biliyorsunuz, tıp da uzmanlık sınavı. O sınava girerek çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları o dönemin ilk asistanlarından olmayı başardım. Çok arzu ettiğim bir bölümdü. 91 yılında ana branş olarak başladı çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları. O dönemde çok bilinmeyen, üstünde durulmayan bir branştı. Şu dönemki popülerliği ile karşılaştırdığımızda aslında biraz herkesin de şaşırdığı, neden seçtiğimizi düşündüğü bir branştı ama ben lise yıllarımdan itibaren hem psikoloji hem psikiyatri okumalarına çok önem veriyordum. İnsanların davranışları, ruhsal gelişimleri benim hep ilgimi çekiyordu. Erken yaşta çocukluk yaşında yapılan müdahalelerin ileride anlamlı olabileceğini düşünüyordum. E, o sebeple e, akademik hayatıma Marmara Üniversitesi Tıp de Fakültesi'nde devam ettim. Uzmanlıktan sonra da Sırasıyla doçentlik, ardından da 2013 yılında profesörlüğü hak kazandım. 10 yıl kadar, 9-10 yıl kadar da kendi anabilim dalımın idari başkanlığını yürüttüm ve birçok asistanımızın uzmanlığını gördük. Birlikte bir takım sorunları çözdük, hastalara yardımcı olduk. O açıdan da çok şanslı hissediyorum kendimi halen kendi ofisimde özel muayenecilik ekimliğine devam ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim.
2: Hocam, nöro gelişimsel bozukluklar hangi tanık oluklarını kapsar? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, nöro gelişimsel bozukluk aslında bir şemsiye kavram, genel kavram. İçinde cerebral palsi zihinsel engellilikten başlayarak Otizm, dikkat eksikliği, hareketlilik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, konuşma bozuklukları, dil gelişim zorlukları eşlik edebiliyor. Ayrıca bu durumlar birbiriyle bağlantılı ve eş zamanlı da görülebiliyor. Yani bir otizmden bahsettiğimiz zaman dikkat eksikliği veya konuşma zorlukları da eşlik edebiliyor. Genellikle çok erken yaş döneminde karşımıza çıkıyor. Ve bir takım genetik bağlantıları ya da anne karnında hamilelik dönemindeki yaşanan zorluklarla ilgili bağlantıları ya da daha sonra doğum sonrasında bir takım toksik maruziyetler ya da enfeksiyonlar veya belki de daha sonra da çok üstünde duracağımız ilk dönem yakın ilişkiler, bağlanma ilişkileri bu nöro gelişimsel bozukluklar üzerinde çok etkili olabiliyor.
2: Hatta hocam 2003 yılında Yale Üniversitesi'nde nöro gelişimsel bozukluklar üzerine çalışmış ve konuk öğretim üyesi olmuşsınız. Bunu da bilgiler
1: kısmında gördük. Evet evet, evet. sağ olsun tabi her görüşmede sohbette mutlaka bahsetmem gerekir. Yankı hocam Profesör Doktor Yankı Yazgan el aldığım hocamdır ve onun bağlantıları sayesinde de çünkü Yankı hocam erişkin psikiyatri sonrasında Yale Üniversitesi'nde çocuk psikiyatrisi üst eğitimini tamamladı. Döndü Türkiye'ye ama herhalde benden sonra da en az bir 10 asistan ya da uzman meslektaşım gitmiştir Yale Üniversitesi'ne. Oradaki organik bağ hala devam ediyor hocam sayesinde. Benim de bir iki aylık bir gözlem fırsatım olmuştu. Misafir araştırmacı, öğretim üyesi olarak Orada evet çocuk gelişim ünitesi vardı ve çok fikir verdi. Hakikaten çok doğal bir ortam oluşturmuşlardı. Ailelerin, çalışanların bir arada olduğu, bir kısmının laboratuvar olduğu ve tek taraflı aynanın bulunduğu, sürekli kayıtların yapıldığı ve bir doğal ortam içinde belki de birkaç gün alacak bir takım değerlendirmelerle çocukların takip edildiği. Ama çok bir şok etkisi olmuştu bence bende. Biz böyle bir çocuk gördüğümüzde iki ay üç ayı geçirmezdik yeni randevu vereceğimiz zaman. Altı ay, bir yıla randevu listeleri vardı. Ee, döndükten sonra meslektaşlarımla da en çok paylaştığım şey biz çok canı gönülden bütün ekip, bütün sağlık ekibi yani hastalara hizmet vermeye çalışıyoruz, geciktirmemeye gayret ediyoruz. O çok çarpıcıydı benim için yani çok iyi bir hizmetti ama çok uzun bir bekleme listesi vardı.
0: Sağlık çalışanlarının zaten pandemi sürecinde de canla başla çalıştığını görüyoruz evet. her alanda yani her branşta evet. canla evet. başla çalışıyorlar. Evet. Ben evet. kendine de teşekkür ederim evet. Evet. evet. Ve
2: Türkiye'de sağlık sistemi gerçekten diğer ülkelere göre daha iyi.
1: Evet yani evet. Hep, hep düşündüğümüz şey ama bütün sağlık çalışanları yani bütün disiplinler olarak çok canlı gönülden dediğiniz gibi evet. e, tamamen insani e, katkılarla bunu sürdürmeye çalışıyoruz ve e, yani o, o benim için çarpıcıydı, ifade etme ihtiyacı hissettim.
0: Örneğin <gülüyor> nörogerişimsel bozukluklardan bahsederken sıtır arasında tüzme başka bir nörogerişimsel bozukluk eşlik eder mi? gibi bir soru da kafamızda belirdi. Hı -hı. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: E, burada mesela aslında ayrı tutamayız belki ama ifade edici konuşma zorlukları dili algılama, yanı sıra hareketlilik, dürtüsellik. Biraz önce biraz bir konu başlığı yapmıştık ama mutlaka eklemek lazım. Tekrarlayıcı hareketler özellikle. Bunlar hem tanıyı koyarken hem de tedavide, takip sürecinde anladığım kadarıyla özel eğitim ve bireysel çalışmalarda da en ciddi sorun yaratan başlık diye düşünüyorum. Belki tekrar konuşabiliriz de bunu. Stereotipik hareketler, tekrarlayıcı hareketler, aynılıkta ısrar etme, e, takıntılar, e, zorlantılar bunlar en, en ciddi problemler olabilir. E, zaten sosyal etkileşim problemi, onu biliyoruz. Evet. evet,
0: Biz de özel eğitimde zaten o hazır hani bireyin hazır bulunuşuluğunu çok önemsiyoruz. Evet. Özellikle bir hani, öğretim programı içinde. Evet. Bahsettiğiniz kısımların sizlerin takibiyle birlikte düzenlenmesi evet. eğitimde bize de daha kolaylık sağlıyor. Evet. Hı
1: -hı.
2: Hocam, şimdi şöyle bir durum var, ergenlerle ilgili hı hı. Hı hı. soru işaretleri var, onunla ilgili sormak isterim. Tabii. Sizin ergenleri de sıklıkla takip ettiğinizi biliyoruz. Erken yaşta otizm spektrum bozukluğu tanısı alan ya da risk grubunda olan çocukların aileleri nasıl bir yol izlerlerse ergenlik dönemini daha kolayca geçirirler. Bazı aileler akademik becerilere odaklanabiliyor. Sizce bu sosyal duygusal kapasitelerin desteklenmesi ne kadar önemlidir evet. bu süreçte evet, onu çok sormak isteriz. Çok önemli
1: bir soru hakikaten gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü çok uzun süre takip ettiğiniz zaman bir aileyi 10 yıl, 15 yıl hani mesleki süreç içinde bunu, buna bir fırsat yaratılıyor. Görüyorsunuz ailelerle iyi bir dinamik tutturduğunuz zaman devam ediyorlar. Küçük yaşını gördüğünüz e, otistik çocuğun ergenlik döneminde ya da yetişkinliğe geçtiğinde yani çok ciddi sosyal etkileşim zorlukları yaşadığını görüyorsunuz. Yalnız kalıyorlar, arkadaş bulmakta çok ciddi zorlukları olabiliyor. Ya yani Bir sosyal gruba dahil olmak, ergenlerin yaşadığı e, karşı cinse, ilişki, e, dostluk, arkadaşlık yani belki bir diğer aile için sıradan olabilecek bir takım durumlar o aileler ve gençler için çok zor olabiliyor. Yine aynı şekilde ergenlik dönemi zaten biraz fırtınalı bir dönem bütün gençler için. E mesela epileptik ataklarının tekrar ortaya çıktığını görebiliyoruz. E cinsel gelişimle ilgili zorlukları yaşadıklarını görebiliyoruz. O anlamda akademik beceri ile birlikte sosyal beceri eğitimi dediğimiz, sosyal karşılıklılık dediğimiz ...sürece de çok destek olmak gerekiyor. Bu konuda hem grup hem de bireysel çalışmalar yapan ekipler olduğunu biliyoruz. Hani özel eğitimde akademik çalışmanın yanı sıra bir geçiş olmalı diye düşünüyorum. Yani belki de çok küçüklükten itibaren yani 6-7-8 yaş diyelim... Sonra ergenliğe geçiş döneminde de daha da arttırarak o sosyal beceri desteğini vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu bir kavram zaten hani ailelere de bunu paylaşmak gerekiyor. Zaten de hissediyorlar ihtiyaç olduğunu. Tahmin ediyorum böyle küçük gruplarla arkadaş grupları ya da akran grupları çözüme yönelik hani küçük odaklı çalışmalar çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Pandemi döneminde Marmara Üniversitesi, Marpam, rehberlik araştırma merkezinin böyle bir çalışması oldu. Hmm. Yani sadece Asperger ya da otistik bireyler için değil, fiziken ulaşılamayan durumlarda bu rehberlik araştırma merkezi küçük online toplantılar yaptı. Ve akran çözüm gruplarının bir, bazen bir kliniğe başvurma ya da bazen uzun süreli bir, müdahaleden de etkili olabileceği. Çünkü dirençler daha az oluyor biliyorsunuz. Hı hı. Birbirlerini daha rahat ifade edebiliyorlar. Yani bu benim aklıma gelen şeyler, yani bu tip şeylerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Hı hı. E, sosyal becerinin öğretimleri tabii ki bizim dediklediğimizde çok önemsebiliyor bir alan. Evet. Çünkü hani sadece bir akademik bilgi öğrenmek değil, hı hı. sosyal becerilerin öğrenmesi de bireyin hı hı. çok önemli. Hocam, bir diğer sorumuz da pandemi döneminin hafiflediği şu zamanlarda ekran maruziyeti ile ilgili bir hı hı. soru olacak. Size başvuran ailelerin pandemi süreci boyunca çocukların ekran maruziyeti bıraktıklarını ifade ettiklerinde ya da böyle bir çocuk veya ergenle karşılaştığınızda önerileriniz neler oluyor? çocuklar ekrana maruz kaldıklarında nasıl etkiler gözlemleyebiliyoruz ya da siz neler gözlemliyorsunuz?
1: Evet, yani bu tabii sadece bizim değil bütün dünyanın en büyük problemi oldu. Zaten üstünde durulan bir durumdu son 10 yıldır, 15 yıldır. Çok daha fazla ekran maruziyeti var telefon, işte bilgisayar, oyun, işte canlı katılan oyunlar şeklinde. Fakat tabii bu son 2 yıl bütün kurallar yerle bir oldu neredeyse. Pandeminin 2. ya da 3. haftasındaydı. Amerikan Pediatri Birliği'nin kurallarını biz takip ediyoruz genellikle bu şeyde ekran maruziyetinde. Biz size işte günde iki saat diyorduk ama hiç unutmuyorum o sayfayı, yani sayfayı yenilemişler ekran maruziyeti kurallarını. Şimdi artık bunun uygulanamayacağını biz de biliyoruz, anneler babalar da evde, onlar da evden işe bağlanıyorlar. Yani bu belki çok e, basit bir uyarı gibi gelebilir size ama şöyle bir şey ekledi ilk defa tarihinde o e, kararlara. E, 8 saat uyku ya da 9 saat uyku olmazsa olmaz her gün en az 1 saat ciddi fiziksel aktivite. Yani farkındaysak böyle madem ki bu maruziyetin çok önüne geçemiyoruz koruyucu ruh sağlığı bağlamında diğer biyolojik faktörleri kollayabilir miyiz koruyabilir miyiz? Bu en çok üstünde durdukları konuydu. Tabii hareket ediyor çocuklar diyoruz ama etmiyorlar. Yani bir saat ciddi fiziksel aktivite farklı bir durum. Program yapmanız lazım. Ailenin de bunu, buna aklının yatıp bunu uyguluyor olması lazım. Aynı şekilde uyku da o şekilde. Çünkü biyolojik ritim çok bozuldu biliyorsunuz hepimizde. Uykular evet. kaydı. Uyku saati kaydığı zaman yine belki 8-9 saat uyuyorsunuzdur ama inanın gece 4'te yatıp öğleden sonra dörtte kalkan çocukların uykularını biz düzeltmeye çalıştık, tekrar kliniğe geldiklerinde ya da bize bir şekilde ulaştıklarında. Ee, çok kıymetli genç asistan arkadaşlarım sağ olsunlar pandeminin birinci ayında hocam dediler online e, anket yapalım, Google anket yapalım, ben de onlarla öğreniyorum. Ee, anketi de ulaşabildiğimiz insanlara gönderelim, ilk defa 12-18 yaş grubu gençlere anket ilettik online tabi onlar çok seviyorlar böyle şeyleri doldurmayı. <gülüyor> 450'nin üzerinde genç bireye ulaştık ki sonradan öğrendik ki direkt gençlere sorulan anketler çok yokmuş aslında. En çok ifade ettikleri şeyler uyku problemleri sinirlilik gerginlik yeme içmede zorluklar. ekran maruziyeti ile ilgili onlar çok fazla şikayet belirtmiyordu çünkü zaten arkadaşlarıyla sürekli telefon ve ekran üzerinden iletişim kuruyorlar ama şunu söylemekte fayda var aslında, her ekranın karşısındaki birey ekran bağımlısı değildir. Böyle bir yüzde %10, 10-15'lik bir grup var. Onlar çok ciddi bir grup, hakikaten hani patoloji diyebileceğimiz. Bizler de dahil olmak üzere yüzde 40'lık belki 50'lik bir grup sıklıkla kullanan, hayatın içinde ekran olan grup. Ki çocuklar da ve gençler de buna dahil ama yüzde %10, 10-15'lik bir grup var bu, bu bütünün içinde. Örneğin dikkat eksikliği hareketlilik bozukluğu, otistik özellikler olan yaygın gelişim sağ bozukluğu veya sosyal etkileşim bozukluğu, iletişim bozukluğu diyelim. Depresyon, yeme bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk bu grup ekran maruziyeti açısından çok riskli gruplar. Biz onun için ilk elde tabii ki davranışsal önerilerimiz oluyor. Örneğin sabah bir saat, akşam bir saat yatmadan kalktığınızda ekran olmasın, ekran kullanma saatlerinizi değiştirin. Alarm, saat gibi şeyler kurum bunlar davranışsal öneriler ama onun dışında mutlaka arkada yatan psikopatolojiyi de ele almak gerekiyor. Yani tek suçlu ekran değil aslında ama iyi yer dolduruyor. Ödül sistemleri üzerinden çalışıyor ekran maruziyeti. Ödül sisteminizde zorluklar ya da yerine koyamadığınız durumlar olduğunda ya da önüne alamadığınız dürtüleriniz olduğunda inanın çok zor o açıdan yani böyle daha bütünsel bir bakış açısı fakat hani bunu da söylemeden geçmemem lazım aile medya planı oluşturmak gerekiyor yani ailece kurallara uymak anne babanın elinde telefon saatlerce sosyal medyada bakarken sen bakma demesi çocuğa çok etkili olmayacaktır onun için mesela böyle bir dolap ya da bir, bir mobilyanın üzerinde bir kutu koyup o kutunun içinde nasıl hani hava alanlarında koyuyoruz eşyalarımızı telefonları oraya koyup ee, çok önemli. Yemek saatlerinde masada telefonun olmaması gerekiyor. Bunu yetişkinler, anne babalar uygulamayabiliyorlar. Yani ortak geçirilen zamanlar ailece zaten kısıtlı günümüz toplumunda. O, o zamanlarda telefonun fiziksel olarak ortadan kaybolmuş olması gerekiyor. Yani hatta diyoruz ki mümkünse dolaba koyun, çantanızın içinde dolapta dursun. Yani gözden uzak olunca Tıpkı bir bağımlı gibi düşünün. Bağımlılık objesini uzaklaştırdığınızda, onun uyaranlarından uzak kaldığınızda daha kolay oluyor işler.
2: E, Hı -hı. Aklıma bir şey geldi, Hı -hı. yeri gelmişken, e, çocuklara özellikle küçük yaş grubuna bir şeyler yedirirken aileler Hı -hı. telefonu çok kullanıyorlar Hı -hı. ya da tableti. Hı -hı. E, ben de bu e, bağımlılıkla ilgili iletişim iletişimle ilgili kısmı bozduğunu düşünüyorum. Evet, evet. <gülüyor>
1: çok, çok haklısınız. Hı -hı. Yani söylenecek hiçbir şey Hı -hı. yok hakikaten ama... Bir mama sandalyesi gördüm ben, ee, şey evet taşınabilir şey tableti, koyma yeri, tableti koyma yeri olan yani
0: Aa, hani sözün
1: bittiği yer ya, <gülüyor> hakikaten yani, ee, çok tekrar aynı şeye dönmek gerekiyor kolay, çok kolay ulaşılabilir yani e, herkesin elinin altında yani ben mesela alışveriş merkezine gittiğimde bu çocuğun elinde de görüyorum o taşınabilir ekranları yani m, düşünmüyoruz diye düşünüyorum kendimi de dahil ediyorum hani çocuklarım da olduğu için üstünde düşünmemiz ve etkilerini anlıyor olmamız gerekiyor biraz teknolojik bilinçlilik demek gerekiyor buna yani ne zaman çocuğum ekrandan bir şey baksın ne kadar süreyle ne zaman kaldırmam gerekiyor? Hocam bile
0: çok masum bir şey gibi görülüyor önce evet. anne evet. babalar evi beyinler tarafından. Evet. Hı -hı. Yani Hı -hı. izliyor ne olacak hocam işte elinde izliyor ama erken çocuklukta özellikle iletişimsel alanda çalıştığımız çocuklarda evet. yani bunun zorluklarını görebiliyoruz. Hı -hı. Motor planlamada özellikle zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Evet. Yani evet. ekran o kadar da aslında evet. masum değil.
1: Evet. yani bir, bir çeşit aslında şey... Evet hani davranış kuralı olarak da düşünebiliriz bunu sizler de yaşıyorsunuz, restorana gidiyorsunuz yanınızdaki masada çok yüksek sesli video çizgi film seyreden çocuklar bir kere tam dediğiniz gibi o aile zaten birbiriyle bir yemek ilişkisi ve sohbet ortamı bulamadığı gibi yan tarafta oturanların da rahatını bozacak düzeyde yüksek tonda sesler benim de böyle bir sese hassasiyetim var, yani ortamdaki sesleri, konuşmaları, belki de meslek hastalığı artık bu bilemiyorum. Böyle bir maruziyetle birlikte. ister istemez kulak kabartıyorum, dinliyorum ve benim keyfim de kaçıyor mesela. Çoğu kez uyar, uyarıyorum, uyarsanız bir tür uyarmasanız bir tür. Doğru, yani aslında uzun lafın kısası, yani biz teknolojiyi nasıl tüketeceğiz? Çocuklar teknolojiye doğdular, bizden daha becerikli olduklarını düşünüyorum. Hatta son yayınlarda şey var, lütfen çocuklarınızın kullandığı teknik terimlerin en azından ne olduğunu öğrenmeye çalışın. Konuşma içinde o ifadeleri geçirin. Çünkü bir dil birliği olması gerekecek. Siz isteseniz de istemeseniz de, öyle artık zaten, teknolojiyle birlikte ilerlenecek. Yani bunun nasıl ele alınacağı çok önemli. Bir e, Avrupa Birliği e, Çevrim içi Çocuklar Projesi var. Belki görmüşsünüzdür yayınlarda. Son 20 yıldır takip yapıyor. E, 24 Avrupa ülkesinde. Türkiye'den de katılım var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi e, Psikoloji Bölümü odaklı. Bir miktar kıpırdanma var Türkiye'de. Aileler biraz daha bilinçlenmiş. Çocuklarının neyi izlediğine, neye baktığına, içerik de çok önemli biliyorsunuz. Şimdi süreden ziyade içerik nitelik ve ne kadar aktif katıldığı da ele alınıyor. Ailelerin birazcık daha bilinçlendiği görülüyor son taramalarda bu Avrupa Birliği çalışmasında. Takip etmekte fayda var. Yani bir e ekranı kaldıralım kaldırmayalımın ötesine geçen bir durum. Evet. Çok öğrenecek şeyimiz var da. Evet. Yani teknoloji bizi tüketmesin mümkünse. <gülüyor> i̇yi, iyi, i̇yi kullanalım. Evet. Yerinde kullanalım. Biz onu tüketelim. Tabii uygun tabii, bir tabii. zaman Tabii de. ki mesela bu aklıma geldi hemen metaverse çok gündemde biliyorsunuz. Geçen de Facebook'a bakıyordum. Abi baktım meta olmuş, simgesi değişmiş. Oğluma da söyledim bak oluyorum diye gördüm zaten dedi. Yani hani onlar bizden hakikaten çok hızlı. <Gülüyor> Tabii Türkiye'de hemen e, Metaverse üzerinden e, sanal arsalar satılmış. Hı -hı. Ama çok hoş bir anekdot okudum bir e, teknoloji e, üniversitesinden bir e, araştırmacı e, hocamızın. Yani Metaverse e, hayali arsa satmak için değil, bütün sosyoekonomik düzeydeki Hı -hı. insanları, ulaşılamayan yerdeki kişileri ortak bir alanda toplayıp e, bilgiyi ve teknolojiyi birlikte paylaşmayı kolaylaştırmak için yapılacak bir şey olsa gerek diye düşünüyorum demiş yani böyle bir farklı bir evet evet evet yani ben bu da <gülüyor> bir anekdot bilmiyorum ama bakacağım hemen ama çok merak ama çok hoş tabi yani hemen arsa satılıyor olması evet. hatta şey işte Anadolu yakası sahil arsaları bitti Avrupa yakasına geçiyor görmüsünüzü tabi ben bilmiyordum bunu hoş. ben bir güldüm tabi hani ilk duyduğumda ama bir taraftan da dedim ki yani, yani böyle bir şey olacaksa acaba izinle mi gideceğiz hani 40 yıldır gidip geldiğimiz yerlere? Hani sahile yürürken. Sonra tabii işin şeyi çıktı yani. Hı hı. Hep bir, bir Evet yani orada da böyle bir kolaycılık, e, evet. çabuk halletme, işte yer kapma gibi bir süreç var ama asıl yani iyi kullanıldığında hakikaten e, bence anlamlı olabilir diye düşünüyorum. Evet. evet. Hı hı. Hocam.
2: Şimdi özellikle hı. pandemiden bahsetmişken, pandemi sonrası bizim gözlemlerimiz çocuklarda konuşma bozukluğu şikayetleriyle başvuran aileler oldu. Bu durumu tanıma tanılama sürecinde siz nelere dikkat edersiniz? Nasıl bir yönlendirme yapmayı düşünürsünüz?
1: Hı hı. Evet, bizim de çok dikkatimizi çeken bir şeydi bu. Çünkü ilk önce çocuklar girdi, Mart 20, 2020. ...en son çocuklar çıktı evden, değil mi? Evet hocam. İki, bir buçuk evet, okullar yıllık okullar, en son onlar evet. çıktılar. Yani hani tüm topluma göre galiba en çok onlar evde durdular diye biliyorum. Sizlerin yaşantılarınızdan çok iyi biliyorum... ...özel eğitime devam edemediler, değil mi? Hı -hı, Orada evet. da bir takım zorluklar oldu. Sonra özel izinler alındı, dışarı çıkılabildi veya eğitime gidilebildi. Yani 0-3 yaş grubu için tabii sosyal etkileşim, insanlarla bir arada olma... Doğal ortamda etkileşime geçme çok önemli. Hiç evden çıkmayan aileler olduğunu biliyorum. Korkuyla da ilgili bir şey bu. Başta çok tedirgin olduk. Hani bilgileri alana kadar pandemi döneminde. E, zaten bu temizlik, hassasiyet. Yani aslına bakarsanız 0-3 yaş grubunun gelişimine ters giden her şey oldu o dönemde. Evet. Yani davranışsal anlamda söylüyorum. İşte yerden bir şey alma, düşme, yürüme, kalkma... Ondan sonra yabancılarla, insanlarla görüşmeme ya da kendi ilişkilerinde de insanların çok tek hale dönmesi. Onun için o sosyal uyaran eksikliğinin ben konuşmaya, konuşma gecikmesine etkili olabildiğini düşünüyorum. Tabi bir de genetik olarak eğilimli bir grup var. Otistik özellikleri olabilecek çocuklar. Biz hep ne diyoruz hani ne kadar erken hani bir yaşta bile bir takım şeyleri fark etsek müdahale ederiz ama tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi bu otistik çocukların tanılanmasında da çok ciddi gecikmeler oldu maalesef. Hani ulaşılamamaktan dolayı. Hı hı. Burada hemen bir ufacık bir anekdot da aktarmak isterim. Ee, Sağlık Bakanlığı bünyesinde otistik çocuklar ve gelişimsel bozukluklar e, koordinasyon birimi açıldı. E, Onur hocamız vardır, Profesör Dr. Onur, Onur Burak Dursun. Onun e, önderliğinde ve bir e, telefon aplikasyonu yapıldı. Ben de o özel çocuklar sistemi diye bir aplikasyondur. O uygulama üzerinden bizler gönüllü olarak gelişimsel bozuklukları olan ve otistik özellikleri olan ailelere ulaşmaya çalıştık. Onlar telefon üzerinden başvuru yapıyorlardı. Önce bir sosyal hizmet uzmanı ya da pedagog veya psikolog değerlendirme yapıyor. Ardından gerekli olursa doktorla bir yarım saatlik görüşme. 4500 çocuğa ulaşıldı bu şekilde. Ben böyle yayla'dan, köyden, uzaktan, hani yakından hı hı. veyahut da hani buradan da olur ataşehir'den ama çıkmıyor, çıkamıyor. Ee, mesela bu sistem de yine hani online hani çevrim içi. Ben hani Onur Hoca'ya ve ekip arkadaşların tekrar teşekkür ederim bu alanda. Ben de katkıda bulunmak istediğimde hemen dahil hı. oldum ve hakikaten çok şey öğreniyorsunuz bu süreçte. Yanılmıyorsam bu koordinasyon ofisi bunu daha yaygın hale getirmek istiyor. Bu bir makale olarak da yayınlandı sonra. Hatta birkaç yurt dışı dergide nasıl bu kadar kısa zamanda bu işi ürettiniz, yaptınız biz ikna olamadık diye. Geri döndürdüler e, makaleyi ama sonra yayınlandı. Burada da yine herhalde Türk insanının <gülüyor> böyle hani e, sıkıya geldi mi hani çıkıyor bir şeyler <gülüyor> evet, öyle, öyle bir durum değil mi? Yani Gerçekten hani, çok hızlı Bu, bu iş olacak olmadı. diye tabii orada e, kurumun da desteğini almak Hı. çok kıymetli. Hani bunun onaylanması ve hani altyapısının hazırlanması ama bence biz böyle düşünmeliyiz herhalde. Hani ortak çalışan branşlar olarak acaba... Hani metaverse'te biz nasıl yerimizi alırız derken değil mi? Evet. <gülüyor> Böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Evet.
2: Hocam, şimdi bir diğer konu da şu, ergenlerde Asperger sendromunda atipik yelpazesinde yer alan çocuklarda yeme bozukluğu dikkat çekici oldu. Size yeme bozukluğu sorunuyla başvuran ailelere neler tavsiye edersiniz? Evet, evet. Yani bu
1: bizim zaten çok önemli bir konumuzdur. Pandemi de tam bir zirve yaptı diyebilirim. Özellikle genç kızlar, ergen genç kızlarda çok ağır yeme bozuklukları gördük. Ama Asperger bağlamında sordunuz. Mesela uzmanlığımın ilk yıllarında hiç görmediğim şekilde erkek çocuklarda, mesela preadolesan ya da adolesan ergenlerde özellikle asperger ya da atipik otistik belirtiler gösteren yüksek fonksiyonlu otizm olgularında çok ağır yeme bozuklukları bu anoreksiye nervoza şeklinde kısıtlayarak ya da yemeyerek de olabilir bulumiye nervoza şeklinde tıkınırcasına yeme ve sonra kusma atakları şeklinde de olabilir ya da çok ciddi egzersiz veya kilo verdirecek ilaçların kullanılması gibi davranışlar da olabilir Burada tabi ipuçları var. Ee, önce bir takım belirtiler gösteriyor çocuklar. Erken müdahale etmek çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü birden çok kilo verme e, aşamasına geliyor. Yani 20 kilo veren, 15-20 kiloyu 1-2-3 bir, bir ay içinde veren çocuklar geldi ve hastanede çalıştığım dönemde acilden e, çocuk servisi ya da dahiliyeye almak durumunda olduğumuz vakalar oldu. Yeme bozukluğu da aslında multidisipliner çalışılması gereken bir konu. Diyetisyen, çocuk hastalıkları ya da dahiliye, endokrin, metabolizma hep birlikte hareket edilmesi gerekiyor. O anlamda hani herhalde çağın en ciddi sorunlarından biri olacak diye düşünüyorum. Bir de bu ekran maruziyeti tabii eğilimli olan gençlerde, genç kızlarda daha çok gördük. Beden imajının çok ön plana çıkması, görüntünün çok önemli olması, hep kadınlar ve kızlar üzerindeydi, biliyoruz. Ama şimdi erkek bedeni de çok ön planda. Ben erkek anorektik olguların olmasının bununla da ilişkili Hı -hı. olabileceğini düşünüyorum. Yani beden imajı derken sportif olma, işte kaslı görünme, tek tip. Hı -hı. Yani tek tip beden imajı çok zorluyor riskli grubu. Depresif özellikler olan, benlik saygısı düşük olan, asperger olguları ya da atipik otistik özellikler içeren gençler, ...gördüklerini yorumlamakla ilgili ve tanımlamakla ilgili zorluklar yaşıyorlar. Yani daha somut düşünebiliyorlar. Orada öyle bir görüntü varsa ben de öyle olmalıyım diye düşünebilir. Ve yardımcı olmak gerekiyor onlara. Onun için erken dönemde yeme değişikliği, uyku değişikliği, sık sık tartılma... ...daha fazla sportif faaliyete ya da fiziksel aktiviteye önem verme... ...bedeninden rahatsızlığını, hoşnutsuzluğunu dile getirme... İpuçları olabilir bizim için. Çok teşekkür evet, ederim.
0: Evet, Oturum spektrumda olduğu düşünülen bireylerde çiğneme ile ilgili de bazen böyle bir şeylerle karşılaştırıyoruz. Atipik
1: yaklaşımlar var. değil mi? Evet, evet, evet. Mesela evet. gıda tercihleri. Zaten hani özel gıda tercihleri vardır. Ama bunun daha tek tip değiştiğini görmeniz mesela. Hani işte piyasada da satılan kalorisi düşürüm ya da hani sadece... ...böyle pediatrik hastalıklarda kullanırız... Hı hı. ...özel protein hı hı. mamaları evet, gibi evet. o tip şeyler... ...şimdi ben baktım mesela geçen eczaneye gittim başka bir şey için... ...çok bildiğimiz bir ve de güverdiğimiz bir firmanın... ...tozları böyle yani orada duruyor... ...işte kilo vermek istiyorsanız bu tozları karıştırarak... ...bütün gününüzü geçirebilirsiniz diye... ...yani işte burada da hani biraz önce teknolojiyi... ...doğru kullanalım okuryazarlığımız olsun... ...gıda okuryazarlığı da çok önemli bence... Yani bunlara herhalde daha çok dikkat edeceğiz. Çünkü e, sektör satmak <gülüyor> ister, e, ulaşmak ister değil mi? Onun şeyi odur zaten. E, orada biz daha farkında olacağız gibi görünüyor Hı. bu süreçte. Şimdi Hı. siz
2: e, söyleyince Hı. tozlarla ilgili e, ben de şöyle bir şeyle Hı. karşılaştım. Yeme bozukluğu olan... 3 yaşlarında bir öğrencimiz hı hı. protein tozu kullandığını. Hı. Yani takviye olarak. Aile mi vermiş? Evet. Yemek yemediği hı. için. İşte, Ama o zaman da enerjisi çok yüksek. kalori değeri çok hı hı. yüksek olduğu için çocuğun çok ciddi bir hareketlilik e, tabii Metabolizması evet, e, değişti metabolizma tabii. Metabolizma değişti. Evet. Evet. E, metabolizma doktoruna yönlendirmeyi uygun bulduk o noktada tabii. da. E, ve o bir düzenlendi. Evet, Ondan almışsınız. vazgeçildi. Evet. Ve gerçekten hiperaktivite yani bu hareketlilik Hı -hı. konusunda da e, yol kat edebildik. Sakinleşti. Daha e, hani yaşına uygun davranmaya başladığı Hı -hı. gibi. E, Hı -hı. Yani bu tozlarla ilgili kısmı Gerçekten bir doktorla birlikte evet, ayarlamak aynı lazım. Aynı
1: şekilde enerji içecekleri de. Onlar da biliyorsunuz hani markete girdiğinizde çok gözünüzün önünde. Daha geride duruyor olması lazım. Çok yüksek düzeyde kafein içeriyor. Ee, ama hani sadece gelişimsel zorlukları olan çocuklar geçtiği için değil, bütün çocuklar için. Ee, Doktor Veysi Ülgen'le bir araştırmamız oldu, onun test çalışmasıydı. İnternet bağımlılığı ile ilgili bir çalışma yaptığımızda ne yer ne içerler. Biliyoruz zaten ekran karşısında yiyip de ekran bağımlılığı, internet bağımlılığı, patolojik düzeyde olan çocukların belirgin düzeyde enerji içeceği tüketimi de çok yüksekti. Ben daha önce görmedim herhangi bir yayında böyle bir şey. O da önemli oldu bizim paylaşımımız açısından. Yani bazı durumlarla Tam da söylediğiniz gibi bazı gıda tüketimleri ya da bir beslenme şekli bir araya da geliyor. Biz herhalde daha çok bunlara Hı -hı, dikkat edeceğiz. Evet. Yani yansız bir biçimde dinleyeceğiz. <gülüyor> yani iyi öykü almak, Hı -hı. hastanın hani, olağan yaşantısını dinlemek o açıdan çok önemli.
0: Evet, hocam, Hı -hı. buradan sizin bir çalışmanıza geçmek Hı -hı. isteriz. Hı -hı. Ee, çalışmalarınızın birinde dikkat eksikliği ve hiperyatrikte bozukluğu olan ve olmayan çocuklarda karşıt kendi bozukluğunu araştırmışsınız. E, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile karşıt gelme bozukluğunun ilişkisi ya da bunları birbirinden ayırt eden şeyler nelerdir? Hı hı. E, bunu bize açıklayabilir misiniz?
1: Evet, Doçert Doktor Sebla Gökçe, yine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlarından sevgili Sebla'nın ilk isiminde yaptığımız bir çalışmaydı. Şimdi zaten dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuna yaklaşık yüzde 40 oranında, yüzde 30-40 oranında eşlik ediyor karşı olma karşı gelme davranışı. Fakat bir tanı olarak koymak çok kolay olmayabiliyor. Çünkü bir davranış paterni olduğu için ve de ben sadece çocuktan kaynaklandığını düşünmüyorum. Bir aile iletişim modeli olarak görüyorum. Çünkü... Karşı olmaya karşı gelen ya da inatlaşan biri olmazsa o şey çok kolay devam etmez diye düşünüyorum. Nitekim bu araştırmada da öyle gördük. Özellikle negatif duygu paylaşımı ya da kısıtlayıcı, yargılayıcı, çok kontrol edici yaklaşımlar. Ya da tam tersine hiçbir disiplinin olmadığı, bir başı boşluğun olduğu dönemlerde, durumlarda bu karşı olma, karşı gelme, inatçılık, kendi istediğini tutturma her şeye ilk önce bir hayır ifadesiyle yaklaşma. Çok sık gördüğümüz bir durum bizim. Sanki neredeyse aslında olağan bir şeymiş gibi algılanır ama bence ilişki temelinde, dikkat eksikliği, hiperaktifite bozukluğu tedavisinde mutlaka ele alınması gereken bir durum. Çünkü uzun vadede müdahale edilmediğinde davranış bozuklukları, antisosyal eğilimler ve bazen madde alkol kullanımı eğer iyi de tedavi almamışsa Tedavi sürdürme, hani tıbbi tedavi evet. anlamında söylüyor. Çok ciddi sorunlar da karşımıza çıkabiliyor.
0: Evet, ailelerin merak ettiği hı hı. konulardan birisi de hocam şu. Otizm tanısıyla dikkat eksikliği, merdipli bozukluğu tanısı almış çocukların kardeşlerinde de bazı növgülü şimser sorunlarla karşılaşılabilir mi? Bunlar görülebilir mi? Hı hı. Bunu merak ediyorlar ve nelere dikkat etmeliyiz diye. Bununla ilgili bir çok
1: Tabii. E, zaten an, hani, otizmle takip ettiğimiz aileler özellikle bebek sahibi olmak istediklerinde de bize bu soruyu yöneltirler. E, hakikaten bir oran artışı olabiliyor e, kardeşlerinde. Yani e, olası e, otizm açısından. E, biz bu oranları ve hani, riskleri ailelere aktarıyoruz. E, diğer yandan da çocuklarını getiriyorlar. Tabii kardeşlerini de getiriyorlar. Bir kere her şeyden önce ailede kronik, yoğun takip edilecek ve emek verilecek bir hastalığın olması kardeş ya da abla, abiler açısından çok zor bir durum. Hani, sağlıklı diyebileceğimiz diğer üyeler açısından. Çünkü dikkatin odaklanması, ilginin diğer bireyin üzerinde olması, onun ihtiyaçlarının bazen karşılanamaması ya da çok çabuk olgunlaşmak durumunda olması, bir takım şeylerin ihmal edilmesi olası. Onun için hani ailece yaklaşımda buna da çok özen gösteriyoruz. Dikkat eksikliğinde de otizmde de artışlar var. Hani oran olarak daha sık görebiliyoruz. Ama tabii bu diğer yandan da özellikle otistik çocukları olan aileler çocuk sahibi olmak istiyorlar. Tahmin ediyorum sizin de çok sık yaşadığınız bir şeydir bu. Evet. Yani biz... Siz karar vereceksiniz yine diyoruz bir takım olasılıklardan bahsederek. Bilmiyorum hani sizlerin şeyini de duymak isterim aslında.
2: <gülüyor> Biz de aslında aynı hmm, şekilde konuşmaktan hmm. yalıyız tabii. Çocuk sahibi olma fikri çok başka bir tabii durum. Ki, tabii ee, tabii. Evet. Ben genelde şununla karşılaşıyorum. Otizm tanısıyla gelmiş ya risk grubuyla gelmiş küçük çocukların ablalarında ya da abilerinde bir hareketlilik yani tanı, doktora gidilmemiş belki ama hmm. bir dikkat hmm. eksikliği, evet. yani anne evet. ya da baba böyle ifade edebiliyor. Hiperaktif evet. sanki biraz hareketli, işte ablası da dikkat problemi yaşıyor gibi. Evet
1: ee, evet, evet haklısınız evet. yani çok sık o tip başvurular oluyor. Ee, o, ben de şöyle öneriyorum yani bir ayrı değerlendirme yapalım, bir gözden geçirelim. Yani zaten o çocuk da hak ediyor hani o değerlendirmeyi ve ele alınmayı. Ee, daha sık gördüğümü söyleyebilirim ben de hani klinik açıdan Hı -hı. baktığımda Hı -hı. teşekkür ederiz hocam
2: ee, bir, diğer, bir diğer sorumuz Hı -hı. da şu aslında ee, ailelerin medikal tedavilere karşı önyargılı olması, bizler aslında bu konularla ilgili biraz zorluklar yaşıyoruz. Tabii. Çok Hı -hı. endişeliler, Hı -hı. medikal tedavilerin olumsuz sonuçlarına çok odaklanmış oluyorlar. Hı -hı. Siz bir hekim olarak ne söylemek istersiniz?
1: Evet, evet. Yani bu tabii çok <gülüyor> bizim maşör konularımızdan evet. biri hakikaten çok önemli bir konu. Bence bir sanat, tıbbi tedaviyi yürütmek, aileyi anlatmak, yürütmek. Yani herhalde hekimliğin hani sanat ya da usul tarafının en ön plana çıktığı başlıklardan biridir diye düşünüyorum. Tabi tedirginlik veya ön yargılar kadar beklentiler de var. Hepsi bir arada aslında. Yani böyle bir çok karmaşık bir şekilde geliniyor. Burada tabi ilk önce ne bekliyor aile, bizler ne yapabiliriz? Her durumda, her çocukta ne, nasıl yol alabiliriz onu çok ayrıntılı konuşmak lazım. Çünkü her çocuğun tıbbi tedavisi kendine has özel ve özel takip etmek gerekiyor. Onun için de iyi bir görüşme, değerlendirme ardından ihtiyaç nedir, nelere yöneleceğiz? Çünkü hani hemen belirtmek isterim, otizmin tıbbi tedavisi yoktur. Yani bunu biz tıp 3. sınıfta da derslerde de anlatıyoruz, asistanlarımızla da konuşuyoruz. Ama bir takım hedef durumlar vardır, hedef belirtiler. Eğitimi de kolaylaştıracak şekilde, özellikle tekrarlayıcı hareketler, takıntılar ve dürtüsellik, hareketlilik biz bu, bu durumlara odaklanırız. Biraz daha açarsak, biraz önce konuştuğumuz beslenme ve uyku, nörovegetatif düzenleme dediğimiz, yani bir diurnal ritim düzenlemesinde bir problem varsa ona müdahale ederiz ve bunların müdahalesinde de kullandığımız tedavilerin bir optimal, bir dengeli doza gelmesi için bir 4-6 hafta kadar da bir süre gerekli. İşte belki ilk karşılaşmada ve ilk tedavi programlamasında bu 1-1,5 ay çok kıymetli. İyi iletişim kurmanız gerekiyor. Takibi yakın sürdürmeniz gerekiyor. Çünkü beklenmedik bir takım yan etkiler olabilir. Yani yan etkiler ya da beklenmeyen etkiler olabilir. Doz az olabilir, çok olabilir. Bir titrasyon diyoruz, düzenleme yapmamız gerekiyor ama iyi iletişimde olmazsanız Ortak dil oluşturmazsanız çok zor bu tabii ki. Evet. Ondan sonra bir kararlı düzeye geldikten sonra da düzenli aralıklarla hem metabolik değerlendirme hem de ilacın düzenlenmesi, çocukların gelişen ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanması. Diyorum ya yani hani Sanat ve e, hani, etik kısmın en ön planda olduğu e, başlıklardan biri diye düşünüyorum. Yani
2: benim deneyimim şöyle oluyor. Hı hı. Medikal düzenlemeye gerçekten ihtiyacım varsa hı hı. E, ve bu düzenleme yapılırsa hı hı. dediğiniz hı hı. gibi... Hı hı. Çocukla çalışması çok kolay Hı -hı. ve ilerlemesi daha kolay evet. Yani evet. çünkü rahatlatıcı bir yanım var bunun Tabii. ve eğitimde de çok ciddi bir katkısı var. Tabii. Yani Hı -hı. ben böyle düşünüyorum. Evet,
1: evet. Bir de şu enteresan bir durum, hani otizm bağlamında söyleyebilirim. Stereotipik hareketlere, takıntılı tekrarlara iyi müdahale edebildiğiniz zaman iletişimsel kısmın arttığını da görebiliyorsunuz. Ya da mesela bir takım yeni antipsikotik, atipik antipsikotik ilaçlardan özellikle reseptör düzeyinde daha spesifik ilaçlar üretmeye başladılar. Bu prososyal tavır dediğimiz bir ortama girdiğimde nasıl hareket ederim? Ne, ne desem ne olur? Yani ne kadar kıymetli bir ayrıntı aslında. Orada dopaminerjik yolaklar üzerinden onu dengeleyebildiğinizi düşündüğünüz otistik olgular da e çok daha sosyal uyumun arttığını görüyorsunuz. Yani ben bunu çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yine bütünü çözmez tabii ki ama ben, tabii ya, ki bu. tabii yani hani bir ufacık daha bir yüze baksa hani bir dediğiniz gibi ipuçlarını okumaya çalışsa daha, daha anlamlı olacak onun için. Ben tahmin ediyorum uzun vadede ilaç sektöründe bu reseptöre spesifik kişiye spesifik biliyorsunuz bu bireysel tıp denen bir kavram var. Kişiye özgü tıp. Bu genetik analizler üzerinden gidiyor işte araştırmalar ve bu şey değil artık kurgu bilim değil. Biz yakın dönemde herhalde 5-10 yıl içinde daha yeni şeyler duyacağız bu konuyla ilgili ve o kişiye özel ilacı seçme özgürlüğünü yaşayabileceğimizi tahmin ediyorum. Ön bir takım çalışmalarla şu anda da yapılıyor aslında ama çok pahalı, çok yüksek teknoloji ve herkese uygulanması çok zor ama bunların yaygınlaşacağını tahmin ediyorum ben
0: bu, bu hı hı. ilaç kullanımıyla medikal hı. destekle ilgili hı. ailelerin internetten yaptığı yani. araştırmalar da maalesef çok kafalarını karıştırıyor çok. orada yapılan yorumlar evet. ailelerin bireye özgü olmak kısmını unut oradaki yorumlara sadece odaklanabiliyorlar hı hı. biraz o da kafalarını karıştırıyor diye ben öyle gözlemliyorum evet
1: ona faydalı olduysa bana da olabilir tabi kronik bir durum hayatı çok etkileyen bir durum o çare arama hissi, bir, bir çözüm üretme arzusu çok yüksek tabii doğal olarak. Yani insanın çok elini konu bağlayan da bir durum aynı zamanda. Ee, ama e, çok ciddi zararlar da olabiliyor. Yani bizim de çok öyle öykülerimiz var hakikaten. Hiç olmayacak ilaçlar, tedaviler, uygun şekilde kullanılmayan preparatlar. Bunlara çok dikkatli olmakta fayda var. Yani ticari boyutu çok yüksek bir duygu sömürüsü, bir hani ihtiyaç sömürüsü olduğunu düşünüyorum ben de. Bu konuyu açtığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Hani <gülüyor> <gülüyor> herhalde defalarca uyarmak <gülüyor> gerekiyor. Evet. evet.
0: Hocam programımızın sonuna gelirken Kim Korkar Yerden adlı ortak yazarlı bir kitabınız var. Bu kitabınızın içeriğiyle ilgili bize neler söylemek istersiniz?
1: Evet, bu kitabımız Doktor Erhan Ateş pediatri hekimidir, özel çalışan bir hekim abimizde. Profesör Doktor Abdullah Bereket Marmara Üniversitesi Çocuk Metabolik Endokrin Anabilim Dalı Başkanı hocamız. Üçümüz birlikte yazmıştık. Şöyle bir şeyi düşündük hem gençler okusun, hem anneler babalar okusun, işte yetişkinler ya da uzmanlar da okuyabilsin. Sadece sağlığı ile ilgili değil. Bütün alanlarda yani ergenlik dönemi aşılarından tutun beslenme, cinsel gelişim, karşılıklı ilişkiler, o dönemdeki bir takım özel çocuk veya pediatrik hastalıkların üzerinde durma aslında bir başucu kitabı niteliğinde biz böyle daha teknik bir başlık atmıştık. İşte ergenlik döneminde karşınıza çıkan diye öyle giden bir şey. Yayın ekibi dedi ki bu böyle satılmaz. Yani onlar da haklılar. Tabii yani ne kadar biz bir şey yapmak istiyoruz hani ulaşsın diye. Ve Doğan Yayıncılık, Doğan Kitap böyle bir başlık koydu. Başlık da çok tuttu hakikaten yani. Başlık çok güzel hocam. Evet, evet güzel. Onu, onun kim evet. buldu bilmiyorum. O dönemde ben de hani bu kadar böyle bir... Çok böyle akademik kapalı yerde durduğunuzda tabi başka şeyleri hayal etme düşünme kısmı da biraz zorlaşıyor onun için hep söylüyoruz böyle hani multidisipliner olma bir farklı sektörler disiplinlerle sürekli bir arada olma çok önemli benim için de güzel bir tecrübe oldu hakikaten öneririm ailelere uzmanlara ve gençlere.
2: Çok teşekkür ederiz. Yayınımızda katıldınız. Aileleri, uzmanları bilgilendirdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: Sağ ederim. Olun. Fırsat verdiniz. Çok teşekkür ederim. Yeni podcast, YouTube ve diğer alanlardaki çalışmalarınızda da Kağıttan Tuzla kolaylıklar dilerim. Ben de takip ediyorum. Herkese tavsiye ederim. Çok çok ederim.
2: Teşekkür ederiz